0: Einen schönen guten Abend. Es ist der späte Nachmittag, an dem sich in Ore ein weiteres Mal entscheidet, wie weit Katharina Liensberger auf Stockholm kommt. Das werden wir heute Abend sehen. Derzeit sieht es gut aus. Der erste Durchgang hat ihr einen dritten Rang beschert und es gilt, die üblichen Verdächtigen zu schlagen, nämlich Michele Schiffrin auf der 2 und auf dem Podestplatz derzeit Petra Blower. Wir werden allerdings mit zwei weiteren Themen nun in unsere kleine, feine Sendung starten am diesem 12. März. Es geht heute um Zwei wunderbar gegensätzliche Themen, nämlich einmal um die Royals und das zweite Mal um den Landeshauptmann. In umgekehrter Reihenfolge, denn wir wollen heute mit Adelsexpertin Lisbeth Bischoff diese verrückte Royal-Woche Revue passieren lassen. Nach dem Interview von Harry und Meghan blieb kein Stein auf dem anderen, so schien es jedenfalls. Und wer wäre da besser als die Adelsexpertin Vorarlberger Herkunft, mit der wir das britische Königshaus diskutieren können. Zunächst aber zum Landeshauptmann Markus Wallner, wie angekündigt auch er hat eine verrückte Woche erlebt, eine Woche voller Verhandlungen, voller Hin und Her. Es ging um Sperrstunden, um den Vorarlberger Sonderweg und am Ende eigentlich um grünes Licht. Und jetzt um eine gewisse Leere bis zum Montag, bis sich klärt, reichen die Testkapazitäten? Wie wird das, wenn wir nach über sechs Monaten wieder ein Wirtshaus betreten? Das sind alles Themen, die wir heute Abend besprechen bei Vorarlberg Live. Schön, dass Sie da sind, Herr Landeshauptmann.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend.
0: Dieses ganze Hin und Her gezerre, diese Verhandlungsstände, an die sich dann jeweils das Gesundheitsministerium auch nicht mehr erinnern konnte oder wollte, in der Öffentlichkeit kam man nicht immer ganz mit, warum denn nun so diskutiert wird, eine Woche auch nach der Ankündigung, warum hat das so lange gedauert?
1: Naja, es ist äh, schon manchmal so, dass man äh, den Eindruck gewinnen könnte, dass in Wien was vereinbart wird. Äh, ich habe ja einmal gesagt in einem Interview, ich glaube, ich habe keine Lücken in der Erinnerung, sondern weiß ziemlich gut, was ich verhandelt habe und was nicht. War ja alles nicht leicht. Vorarlberg möchte einen eigenen Weg gehen. Geringe Inzidenz, übrigens heute unter 70. Also gegen alle Prognosen gehen wir im Moment zurück und nicht hinauf. Also man hat uns ganz anders da irgendwie dargestellt, wie es überhaupt aussieht. Nämlich wesentlich besser sieht es aus, äh, zumindest derzeit. Ja, und dann erlebt man schon am nächsten Tag, dass sich manche nicht mehr so gut erinnern können, was wirklich vereinbart wurde. Und wie immer geht es um viele Details. Wir haben ja auch gelernt, dass das Öffnen, vor allem wenn man auch in Teilen öffnen wieder will, in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Sport, Jugend, natürlich viele Fragen auftauchen, die auch dann gelöst werden müssen. Ich glaube, dafür hat man Verständnis. Man muss klären, welche Regeln, wie schauen die Maskenpflichten genau aus, was ist mit Abstandspflichten, wie wird getestet. Also es ist keine leichte Übung. Es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, wir fahren nach Hause, sperren alles auf, weil dann geht es sicher schief, sondern man muss auch, auch dann einen verantwortungsvollen Weg wählen und das braucht ein bisschen seine Zeit. Ich muss auch sagen, das war nicht meine Absicht, da jetzt über, über Tage irgendwelche Unsicherheiten entstehen lassen. Äh, jeder, der mich kennt, weiß, ich hatte von Anfang an klare Meinung, wie das funktionieren kann, aber man muss sich durchsetzen und dann eben auch im Detail. Und das hat seine Zeit gedauert. Zwischendurch ist der Minister noch äh, erkrankt und damit auch als direkter Verhandlungspartner sozusagen äh, später am Abend noch abhanden gekommen, was die Sache auch nicht sehr erleichtert hat. Aber ja, da gibt es keine Ausreden. Am Ende muss auch eine Vertretung natürlich her und die Dinge müssen äh, entschieden werden. Und jetzt sind wir so weit, dass ich glaube, ich meine, wir können loslegen. Ja, und vielleicht muss man noch ein bisschen beruhigen in die Richtung, wir waren jetzt über Monate gesperrt, wir waren über Monate zu. Wir kennen ja alle, wie das ist, eigentlich unerträglich in vielen Bereichen. Jetzt beginnen wir auch langsam mit Öffnungsschritten zurückzukehren, mir hat das Bild vom Kollegen Dragaschnik vom Kosmostheater gut gefallen, der gesagt hat, ja, die Regeln sind jetzt nicht einfach und auch wir Kultur schaffen. Wir müssen schauen, wie wir uns darauf einstellen. Aber wir wachen langsam auf. Das Land wacht langsam auf. Es gibt eine Richtung. Man erkennt, wir können uns was trauen. Und ich glaube, so muss man sehen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir nach Monaten des Lockdowns am Montag in der Früh um 6 Uhr alle gestellt sind und wissen, okay, da ist alles genau vorbereitet. Das kann man, glaube ich, nicht erwarten. Also keine Angst vor Halligalli? Eigentlich nicht, sondern es wird, glaube ich, schrittweise gehen. Und, und die Bereiche, die wir diskutiert haben, die waren nicht einfach. Man darf ja nicht vergessen, ich fange mal hinten an bei der Gastronomie. Das ist für einen Unternehmer vielleicht auch ganz logisch zu sagen, wie, wie muss ich ein Lokal öffnen und führen. Das wissen die besser wie wir. Aber wenn wir quer durch Europa schauen, dann sind wir wahrscheinlich überhaupt die einzigen im Moment, die das so intensiv diskutieren. Sie werden in ganz Deutschland keinen Kaffee trinken gehen können. Es ist die Gastronomie zugesperrt überall. Es ist in Italien extrem schwierig, in der Schweiz ein bisschen am Mittag und, und, und. Das heißt, das Öffnen der Gastronomie mitten in der Pandemie in Europa ist für viele eine ganz, ganz schwierige Frage. Und die allermeisten haben entschieden, es nicht zu tun. Also die Alternative wäre auch zu sagen, wir schließen uns Europa im Wesentlichen an, die Gastronomie bleibt geschlossen. Ich habe gesagt, ich sehe das nicht so, kombiniert mit den richtigen Hilfen des Staates auch und mit ein paar Regeln, die werden wir leider auch einhalten müssen. Glaube ich, man kann zumindest einen Teilschritt anbieten. Man muss sicher wissen, das wird nicht jedem genau wirtschaftlich passen. Dann wird es vielleicht auch nicht gehen, aber ich glaube, dass ein größerer Teil auch öffnen wird. Die kurzfristige Verwirrung gestern Abend, die kann
0: zwischenzeitlich entzerrt werden. Keine Maskenpflicht am Einnahmeplatz oder wie ist das im Gesetzestext? Also wenn man sich äh, an den Tisch hinsetzt, keine Maskenpflicht mehr und auch keine Sperrstunde, die noch eine Stunde vorgezogen ist um 19 Uhr, sondern bis kurz vor Ladenschluss um 19.50 Uhr wird das schon dahin gehen.
1: So wird es jetzt aussehen. Natürlich, wenn es dann wirklich um die harten Details der Verhandlungen geht, dann äh, kommt viel Unverständnis auf, äh, weil es dann immer so auch im Detail beantwortet werden muss. Wann muss ich jetzt ganz genau eine Maske tragen? Wann kann ich sie ablegen? Und, und, und. Ja, da muss man auch ein bisschen großzügig sein und sagen, äh, den Hausverstand etwas walten lassen, etwas praxis, äh, praxisorientiert vorgehen. Ich glaube, wir kennen es im Wesentlichen, wenn ich mich bewege im Raum, wenn ich äh, irgendwo hineingehe dann ist natürlich eine Maskenpflicht vorhanden. Das haben wir ohnehin überall eigentlich. Wenn ich Platz nehme und etwas bestellt habe und ich, ich beginne zu konsumieren, an, der, an dem Moment, wo ich mit meiner Familie am Tisch sitze, wird doch keine Maske mehr getragen werden müssen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich klare Regel, die man einhalten kann. Kein Barbetrieb, kein Stehbetrieb sozusagen, keine Partys, keine großen Gesellschaften, also auch viele Einschränkungen. Aber sehen wir es einmal positiv, das haben ja viele gesagt, naja, am Samstag in den Handel gehen können und einmal einen Kaffee trinken zwischendurch, wäre halt auch ein Gewinn, und da sind die Leute ja eigentlich schon bescheiden geworden, wenn man es so hört. Oder eine Familie hat mir gesagt, am Sonntag einmal eine Pizza mit den Kindern, das wäre auch schon einmal ein Hit wieder zwischendurch. Äh, weil die haben es ja auch nicht leicht. Ja? Die waren ja auch im Lockdown und sind zum Teil immer noch in Teil-Lockdowns zu Hause. Also ich, ich sehe es so, es sind vorsichtige Öffnungsschritte, die wir gehen. Und ich glaube, wir müssen es auch verantwortungsvoll machen, weil es gibt Gegenbeispiele. Und die habe ich mir auch genau angeschaut. In Südtirol zum Beispiel hat man am 4. Jänner vielleicht auch ein bisschen unüberlegt in einer gewissen Euphorie, geöffnet, 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 mit einer ganz niedrigen Inzidenz und drei Wochen später war das größte Chaos. Also es ist auch Risiko dabei. Welches nicht,
0: Zeitfenster bleibt uns? Wird in zwei Wochen bei uns dann wieder zugesperrt oder was hoffe, glaubt der Landeshauptmann? Ich
1: hoffe nicht, aber ich hätte es mir leicht machen können und sagen, naja, bevor wir da nicht wirklich ganz, ganz am Ende angekommen sind und wirklich ganz am Boden sind, tun wir einfach nichts, wir trauen uns nichts, wir bringen den Mut nicht auf. Und sagen, okay, wir warten zu, wie alle anderen Bundesländer auch. Da haben wir lange diskutiert. Und die Experten haben uns gesagt, es könnte schon sein, Restrisiko, Fragezeichen, könnte schon sein, dass allem tatsächlich aufgrund der geografischen Situation des guten Handlings vor Ort, einer, ein Fortschreiten des Impfens zumindest die Chance hat, vielleicht auch mit etwas höherer Inzidenz, aber ohne Überlastung von Intensivkapazitäten, mit einem fortschreitenden Impfen und einem guten, einer guten Kontaktnachverfolgung dem nächsten Lockdown zu entkommen. Und den Hinweis der Experten, den nehme ich schon ernst, weil da steckt ja viel dahinter. Da sind Existenzen, da sind Arbeitsplätze, da sind psychosoziale Folgen für Kinder. Also wenn es uns nur für ein paar Wochen gelingt, das Ganze auch ein bisschen, ein bisschen auch zu lockern und die, die Bevölkerung vielleicht, auch einmal durchatmen zu lassen und ein paar Leute in den Job zurückzubringen, dann ist auch schon viel getan. Ich teile nicht immer die Meinung, dass das immer auf Monate hinaus alles so gut sichtbar sein wird. Das werden wir vielleicht auch nicht genau wissen. Aber ich glaube, die Ausgangslage ist gut. Der Mutationsanteil ist im Vorarlberg am geringsten. In unseren Nachbarländern ist er ähnlich wie bei uns. Was ist denn Ihrer Diagnose nach der Grund dafür? War
0: das die geschlossene Grenze auch zu Tirol, die ist ja seit heute wieder schon, offen. Ja. Was heißt das für uns?
1: Ne, es hilft uns einiges. Also der Mutationsanteil ist in Liechtenstein, im Kanton St. Gallen, im süddeutschen Raum. Also für uns ist Baden-Württemberger noch, noch wichtiger wie Bayern, weil die Grenze und der Austausch intensiver ist. In diesen Regionen um uns herum ist die Inzidenz von Anfang an schon etwas geringer gewesen wie in Österreich und auch der Mutationsanteil geringer. In diesen Ländern ist es offenbar auch gelungen, diese Mutationen bisher zu eher unten zu halten. Kein Mensch weiß, wo das wirklich hinsteuert. Das hilft uns sehr, weil der Austausch natürlich da ist. Ich glaube, es hilft uns das Testen sehr, weil wir haben diese Pendlertests auch gegen Widerstände eingeführt. Aber da wird natürlich auch, wenn einer positiv ist, sehr schnell reagiert. Es helfen uns die Testungen in den Schulen sehr. Jeden Tag in der Früh werden die Schüler getestet, eigentlich alle im ganzen Land, hinauf bis in die Oberstufe. Wir finden jede Woche ein einige positive, die Lehrer reagieren schnell und die Pädagogen und Eltern, da will niemand irgendwie herumtricksen, sondern es wird sofort angerufen und gesagt, wir haben ein Kind, das positiv ist, sofort wird nachgeprüft, wenn es dann so bleibt, wird sofort auch abgesondert, ein bisschen ein blöder Begriff für ein Kind sowieso, aber man muss halt dann auch die Kontakte herstellen und, und, und schauen, dass man die Quarantänebestimmungen einhält, um es einmal so zu formulieren, das sind alles Dinge, die uns helfen können und natürlich auch das Impfen, das vorangeht, ja, in Summe betrachtet ist das vermutlich einer der Gründe, warum es so aussieht. Darüber so ganz genau weiß man es eigentlich nicht. Wenn man in Ostenösterreich schaut, wird schon gesagt, in Tschechien äh, im ungarischen Raum sind die Mutationen extrem hoch, der Austausch extrem intensiv. Es könnte sein, dass das, dass das ein Grund ist, warum es auch dort etwas schwieriger ist.
0: Ist der Anteil der Mutationen wesentlich höher. Jedenfalls ist es ein Experiment, das seit der Ankündigung, seit den vergangenen zwei Wochen, in denen die Infektionszahlen nicht nach oben, sondern deutlich zeitwärts, heute sogar ein bisschen nach unten gegangen sind. Was geschieht, wenn dieses Experiment schief geht? Es gibt ja in der Verhandlung den schönen Satz überliefert vom Gesundheitsminister, den Kopf hält er dann nicht hin für die Landeshauptleute. Also sind Sie der den Kopf hinhalten muss. Ja,
1: schon. Aber wie gesagt, es wäre wesentlich einfacher zu sagen, das tue ich alles nicht. Wir bleiben alle im Lockdown. Wir schädigen die Wirtschaft weiter. Die Leute sollen warten, bis sich alles beruhigt hat. Das wäre auch eine Möglichkeit. Bei hoher Inzidenz hat man ohnehin keine Wahl. Dann müsste man diesen Weg weiter beschreiten. Ich habe mich jetzt einmal entschieden, etwas zu probieren, etwas zu versuchen. Natürlich, wenn es nicht funktioniert, werden auch wir gegensteuern müssen. Ich habe gesagt, ich übernehme die Verantwortung dafür in beide Richtungen. Wenn es gut geht und gelockert wird, ebenso wie wenn es nicht so gut geht, dann werden wir gegensteuern müssen. Ähm, ja, die Frage war nur, traut man sich oder traut man sich nicht? Man braucht eine gute Analyse. Ein bisschen sicherer machen mich die letzten Wochen, insofern, es hat sowohl die Öffnung des Handels als auch die Öffnung, die Teilöffnung der Schulen. Wenn man jetzt die Inzidenzwerte anschaut, inklusive Auftreten von neuen Mutationen, die Lage nicht verschlechtert, sondern wir sind eigentlich jetzt bei einem Wert von 68. Da waren wir vor einigen Wochen auch, wir sind rauf und runter gegangen, ganz leicht. Wir waren schon etwas über 80 und jetzt wieder darunter. Also die letzten Öffnungsschritte, weil kontrolliert, mit Schultestungen vor allem, und mit Maskenpflichten haben eigentlich funktioniert. Jetzt sage ich, warum soll es jetzt äh, nicht auch beim dritten und vierten Öffnungsschritt möglich sein, wenn wir die Kinder ins Fußballtraining lassen, schauen, dass die Abstände auch dort trotzdem einigermaßen eingehalten werden und getestet sind, wenn wir eine Veranstaltung mit 100 Leuten durchführen lassen, auch in einem Innenraum äh, mit zugewiesenen Sitzplätzen und Masken. Ehrlich gesagt, wenn wir das gut machen, passiert uns da gar nichts und in der Gastra auch nicht. In den gesamtösterreichischen Zahlen wird
0: deutlich, dass vor allem die jüngste äh, Altersgruppe, äh, nämlich die der 5- bis 24-Jährigen, am stärksten betroffen ist zwischenzeitlich. Die Inzidenz, also unter den schulpflichtigen Kindern, am höchsten. Ist das ein Trend, den Sie auch in Vorarlberg äh, beobachten? Und welche anderen Auffälligkeiten stellen Sie im Infektionsgeschehen? in Also Woche bisher ist?
1: nicht in der Härte, wie wir es da jetzt österreichweit haben. Aber es gibt da Ent Entwicklungen, die man noch nicht ganz so richtig äh, heimtun kann. Wir hatten früher eher die Diskussion, was passiert in der älteren Altersgruppe sozusagen. Wie können wir diese Gruppen am besten schützen? Ich glaube, dass das nach wie vor von besonderer Bedeutung ist, also Pflegeheime und so weiter. Wir haben ja alle Pflegeheime jetzt durchgeimpft, die sind praktisch immunisiert. Über 70 Prozent der Insassen dort, der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner sind geimpft. Das ist ein guter Wert, mehr als die Hälfte der Mitarbeiter. Da kann eigentlich in der riese nicht mehr viel passieren. Wir haben das Gesundheitspersonal komplett durchgeimpft im Vorarlberg. Also die Spitäler sind wesentlich besser geschützt wie bei der ersten und auch bei der zweiten Welle. Da sollte eigentlich auch nicht mehr so viel passieren können. Wir haben die 80-Jährigen, die sich angemeldet haben, über 80-Jährigen auf dem Dashboard, mittlerweile durchgeimpft, sind jetzt schon bei den äh, altersmäßig schon drunter. Bei 79, 78 gehen jetzt die Kaskade runter. Wir sind bei den Risikopatienten gut vorangekommen, und nicht am Ziel, aber gut vorangekommen. Also das muss man ja alles ins Kalkül ziehen, wenn man es äh, insgesamt bewertet. Einträgen gibt es äh, bei den Erkrankungen, auch äh, im Spital zum Teil ein wenig sichtbar, auch wenn nicht so viele im Spital sind im Moment, Gott sei Dank, geht die Alters, der, der Altersschnitt runter. Das heißt, äh, die Experten sagen offensichtlich bei der britischen Mutation, wenn es stimmt, das ist noch nicht ganz erhärtet, dass die Jüngeren mit dieser Mutation auch erreicht werden und dass es dort ähm, auch gefährlich sein kann, vielleicht mehr als man meinte. Richtig, Die richtige Evidenz fehlt dazu noch, aber man, man könnte schon meinen, dass man in, in, in der Hinsicht aufpassen muss. ja, Und dass das Impfen nur im oberen Bereich zwar richtig ist, aber vielleicht nicht alleine ausreicht.
0: Aus Tirol gibt es auch die Meldung, dass Demonstranten, die nach Wien zu dieser großen Demo, bei der auch Kickel gesprochen hat, gefahren sind, jetzt in Imst einen Cluster
1: bilden. Sind Ihnen solche Berichte auch aus Vorarlberg bekannt? Bei uns haben die Demos leicht zugenommen, das muss man sagen. Das erreicht schon immer, immer wieder einige Hundert, die auch dort sind. Bisher hatte ich den Eindruck, dass die Veranstalter mit der Polizei gut kooperieren, streckenweise sogar dankbar sind, dass die Polizei für einen gewissen ordnungsgemäßen Ablauf sorgt und eigentlich da keine großen Feindschaften entstehen, sondern das Gegenteil. So soll es ja auch sein. Die Freiheit zum Demonstrieren hat man, die Regeln gelten dort natürlich auch. Und es sollte ja eigentlich mit der Polizei bei einer Demonstration nicht zu Auseinandersetzungen kommen, sondern es sollte einen geregelten Ablauf sichergestellt werden. Bisher hatte ich in Vorarlberg das Gefühl, das geht so. Aber ich beobachte schon mit einer gewissen Sorge, wenn sich größere Gruppen ansammeln und hoffe halt natürlich, dass man dort schon weiß, dass man auch Regeln einhalten muss und dass die Polizei natürlich für einen gewissen ordnungsgemäßen Ablauf sorgt, ist auch klar. Aber die Gefahr ist immer da. Also dort, wo mehr zusammenkommen, ist immer das Viruspotenzial im Raum. Lassen Sie uns noch kurz über
0: das Impfen reden. Und da bleibt es ja eigentlich bei der ganz einfachen Frage, wie können wir alle beim Impfen mehr Gas geben? Es hat diese Woche in Sachen Impfstoffzulassung wieder einige Nachrichten gegeben. Heute hat der Bundeskanzler in einer Pressekonferenz die Impfstoffverteilung in der EU angesprochen. Was sind konkret Möglichkeiten, das Tempo beim Impfen zu erhöhen?
1: Also unsere Möglichkeiten sind, Insofern da, als wir sozusagen, was wir an Impfstoff bekommen können, einfach rasch verimpfen müssen. Also ich versuche, jeden Tag Druck zu machen, dass wir wenig lagern, höchstens das, was wir für eine Zweitimpfung benötigen, aber ansonsten nichts zurücklassen. Wir signalisieren dem Bund jede Woche zweimal, liefern, liefern, liefern. Und alles, was geliefert wird, wird bei uns rasch und zügig verimpft, jedes Wochenende. Wir sind jetzt jedes Wochenende über Größen schon. Das heißt, da werden schon in drei, vier Wochen noch einmal 30.000, 40.000 Leute in Erstimpfungen kommen. Das ist schon ziemlich viel für uns. Und das kann uns auch bestärken, diesen Weg weiterzugehen. Natürlich, ich freue mich auf den Tag, der hoffentlich kommt, im zweiten Quartal. Oder auf die Woche, wo irgendwoher das Signal der Europäischen Union oder von Wien kommt, größere Lieferungen stehen an, weil wir sind im Hintergrund vorbereitet darauf, dass wir in einer Woche 100.000 Leute impfen können. Im Zweifel sogar mehr. Also rein logistisch halte ich das für machbar. Und, äh ich bin immer noch der Meinung, wenn das passiert, dann sollten wir ganz, ganz schnell sein und vielleicht auch am schnellsten sein. Aber man kann sich darauf einstellen, dass wir dann überhaupt jeden einladen, der eine Impfung bekommen kann. Und das innerhalb von Tagen, wenn die Lieferungen wirklich da sind. Die letzten Wochen waren ja zum Teil extrem mühsam. Die erste Entscheidung bei AstraZeneca war nicht über 65 impfen. Das hat uns auch wieder etwas am, am Anfang schon etwas zurückgeworfen, weil die BioNTech-Pfizer-Lieferungen die geringeren Lieferungen waren. Mittlerweile erhöht sich die BioNTech-Pfizer-Lieferung wieder, das hilft uns etwas und bei AstraZeneca sind Diskussionen entstanden, wo ich froh bin, dass das nationale Impfgremium auch äh, jetzt klargestellt hat, in welche Richtung das gehen soll. Es gibt Stimmen in, in Europa, die sagen, in manchen Ländern ist, wird der AstraZeneca bereits gelagert, weil er von, den, von der Bevölkerung nicht so angenommen wird. Dort sind wir noch nicht, aber das beobachte ich natürlich auch. Sollte das passieren, werden wir natürlich wieder eingebremst. Das wäre eben die andere Richtung und das würde uns nicht gut tun, auch bei diesem Modellversuch nicht. Aber andererseits muss man auch sagen, es muss klar sein für die Bevölkerung und es geht um die Gesundheit und den Schutz der Gesundheit. Und wenn ein Impfgremium national zu entscheiden hat, einen Impfstoff zuzulassen, dann auch einzusetzen, der ist ja zugelassen, da muss das auch sehr klar sein. Und sollte irgendwie ein Restzweifel da sein, dass man das nicht tun sollte, dann muss man es natürlich der Bevölkerung offen und transparent sagen, im Zweifel in Kauf nehmen, dass man langsamer wird
0: dieser schwedisch-britische Konzern AstraZeneca hat es uns allen, auch der Politik, nicht ganz einfach gemacht. Da gab es widersprüchliche Aussagen über Liefermengen, ähm, auch äh, beim, beim äh, Zulassungsgeschehen fehlende Daten. Jetzt ist das aber jener Impfstoff, von dem Österreich am meisten bestellt hat und der am stärksten verimpft wird. Berichte von harmlosen, aber sehr häufigen Nebenwirkungen kommen aus nicht nur dem Bekanntenkreis, sondern von äh, eigentlich allen Bereichen, die, wo der Impfstoff angewendet wird, scheint heftige Reaktionen zu geben. Fieber, schmerzende Arme, aber es geht aber es ist trotzdem nicht
1: angenehm. Würden Sie sich guten Gewissens mit AstraZeneca nach vorimpfen lassen? Für mich wäre das klar. Also wenn das nationale Impfgremium und dort sitzen die Experten und die müssen es natürlich auch entscheiden. Wir sind, ich zumindest nicht, kein Mediziner in dem Bereich, um sagen zu können, was stimmt jetzt ganz genau. Ich muss mich da auf Empfehlungen verlassen, aber solange die Empfehlung aufrecht bleibt und sie ist ja aufrecht, würde ich mich sofort impfen lassen.
0: Welche Daten sind jetzt die, die Sie in den nächsten zwei Wochen am genauesten im Blick haben, das Farlberger Experiment betreffend? Ab wann wird es kritisch?
1: Naja, das erste ist sicher nach wie vor sozusagen die tägliche Neuinfektionsrate, die ist immer noch wichtig. Sie ist nicht das Einzige, aber sie ist immer noch wichtig. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die beobachten wir natürlich mehr oder weniger im Halbtagesschritt und schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich schaue natürlich auch ganz genau auf das impf -Dashboard hin. Also wie kommen wir im Impfen ganz äh, gut voran, weil die Chance natürlich da ist, dass wir da Impfen weiterkommen. Ich beobachte tagtäglich die Mutationsentwicklung. Die macht irgendwie immer Sorge, weil äh, es gab schon Länder, wo das sehr schnell gestiegen ist und sehr exponentiell gewachsen ist und wo manche dann wirklich schlecht aufgewacht sind. Und das ist etwas, was ich mir nicht wünsche. Wenn es eintreten würde, muss man natürlich sofort reagieren. Bisher tritt das nicht ein. Aber ich glaube, das größte Risiko, das wir haben, liegt eigentlich in diesen Mutationen und in einem dort raschen Wachstum. Das ist wie wenn zwei Autos auf der Autobahn fahren, der eine wird ein bisschen langsamer und der Virus geht sozusagen zurück und der eine überholt mit hohem Tempo und ist dann irgendwie irgendwann nicht mehr sichtbar vor lauter Geschwindigkeit. Das ist gefährlich. Und dort, wo diese Mutationen sich exponentiell entwickelt haben, Irland zum Beispiel war das eine Katastrophe, in Südtirol jetzt auch wieder zum zweiten Mal schon, da hat das nicht gut geendet. Und insofern ist das eine der wichtigsten Daten, die ich mir täglich anschaue. Wirklich aufhalten werden wir diese Mutationen nicht können. Es gibt viele Experten, die sagen, das wird nicht die erste und nicht die letzte Mutation gewesen sein. Möglicherweise müssen wir uns darauf einstellen, da kommt immer wieder mal was Neues daher. Noch entscheidender ist daher das Contact Tracing, das heißt, Dort, wo diese Mutationen auftauchen, muss es ganz, ganz schnell zu Reaktionen kommen. Deswegen auch die volle Digitalisierung und alles, was wir da tun. Das schaue ich mir auch jeden Tag an und frage nach, funktioniert das Contact Tracing? Wie schnell seid ihr wirklich? Werden die Leute erreicht? Bekommen wir die Kontaktpersonen? Ja, und am Ende, wo entscheidet sich es wirklich beim Verhalten der Bevölkerung? Das sind jetzt eher statistische Dinge, von denen wir zwar hier reden. Meine große Bitte an die Bevölkerung ist, lassen Sie die Dämme jetzt nicht brechen. Und das ist nicht leicht, weil jeder von uns wartet irgendwie auf den Moment, wo die Dinge aufgehen und dann endlich können wir wieder unser normales Leben führen. Wir alle träumen davon. Und andererseits muss man sagen, wenn wir das übertreiben und ein bisschen übermütig werden, alle miteinander, dann ist ein großes Risiko dahinter. Wenn wir einige Wochen verantwortungsvoll bleiben, es geht nicht mehr so lange, einige Wochen und auch fleißig weiter impfen können, dann kommt der Tag, wo das Ganze nicht mehr so bedeutend sein wird. Und die, die, das, das Spannende bei dem Experiment ist, kann man langsam verantwortungsvoll öffnen oder verliert man die Kontrolle, weil wir alle übermütig werden und sagen, die Dämme sind weg, jetzt können wir wieder, wieder uns aufführen, wie immer sozusagen. Das wäre schön, aber das können wir nicht. Also wir müssen trotzdem gewisse Regeln einhalten. Meine Bitte an die Bevölkerung ist, vergessen Sie die Maskenpflichten nicht. Schauen Sie weiter auf die Hygieneregeln, das hat extrem geholfen, übrigens auch bei der Grippesaison. Ähm, halten Sie die Regeln ein, schauen Sie weiter, so gut als möglich, auf den Abstand. Und wenn Sie in die, in, die, in die Gastronomie gehen oder in diese Aktivitäten gehen, dann schauen Sie, dass Sie die Regeln einhalten können. Damit helfen Sie uns allen am besten. Jeder wird sich ein bisschen wohler fühlen können. Äh, und es wird der Tag kommen, wo wir auch einen weiteren Lockerungsschritt setzen können. Und das Experiment haben wir und es ist von meiner Seite auch eine Einladung an die Bevölkerung, eine Bitte, jetzt nicht alles brechen zu lassen, sondern zu sagen, wir gehen da mit und wir gehen das ein bisschen behutsam an. Und das wird natürlich spannend werden. Ja.
0: Das werden wir alle selbst wahrscheinlich in den kommenden Wochen Beantworten. Herr Landeshauptmann Markus Wallner, vielen Dank für den Besuch bei uns bei Vorarlberg Live. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und ich freue mich jetzt sehr auf Lisbeth Bischoff. wobei vorher möchte ich noch Ihnen von einer anderen Frau erzählen, nämlich Katharina Linsberger ist soeben ins Ziel gekommen. Sie hat mit zwei Zehntel sich zwar Petra Blochauer geschlagen geben müssen, allerdings ist das ja insofern eine gute Nachricht, dass die Kathi Linsberger zurück auf dem Stockhall ist. Also eine Silbermedaille in Ore, damit gehen wir gut gestärkt in diesen Abend und ich ich freue mich umso mehr auf Lisbeth Bischoff. Sie kennt und interviewt die Weltpromise seit Jahren, seit Jahrzehnten, möchte ich sagen. Berichtet von den Königshäusern dieser Welt und ist als Adelsexpertin in einem Berufsstand, den man ja nur beneiden kann. Ähm, diese Woche für Adelsexperten, besonders spannend für uns alle, dieses Interview mit Harry und Meghan. Was war das, Lisbeth Bischoff?
2: Ja, das war ein Sturm, kann man wirklich sagen, unter den royalen Beobachtern auch. Harry und Meghan haben sich dazu entschlossen, ein Interview zu geben, und zwar der Talk-Legende Winfrey. Und sie wollten über das Königshaus auspacken. Sie wollten das Königshaus in einem anderen Licht präsentieren. Und ja, dieses Interview, das am Sonntagnacht in den USA ausgestrahlt wurde, hat natürlich bereits im Vorfeld für große Aufmerksamkeit gesorgt, für große Aufregung gesorgt. Ich habe mir das in der Nacht dann angesehen, dieses Interview. Ja, und es sind natürlich zwei schwerwiegende Vorwürfe an das Königshaus gerichtet worden. Zum einen hat Meghan behauptet, dass sie gehört habe, dass es Rassismus im Königshaus gäbe. Man habe bei ihrer ersten Schwangerschaft mit Sohn Archie darüber gesprochen, wie dunkel die Hautfarbe sein wird ihres Babys und das Zweite, was schwer wiegt, dass sie sich mit Selbstmordgedanken getragen habe, weil der Druck so stark war und sie habe keine Hilfe bekommen vom Königshaus.
0: Wir können uns dieses Hollywood-Setting ansehen, um uns etwas einzustimmen, auch auf dieses Gespräch. Ein großes Hollywood-Setting, in dem eben auch Vorwürfe erhoben wurden. Und natürlich über Tage hinweg angekündigt, die Reaktionen der Moderatorin Oprah Winfrey What, die, dieses Mitfühlen. Ähm, was war der Zweck dieses Interviews? Die zwei werden sich überlegt haben, wieso sie gerade jetzt äh, dieses weltweit beachtete Interview geben.
2: Also ich möchte gleich sagen, obwohl meine persönliche Meinung ja hier jetzt nicht äh, so gravierend ist, es ist ja eine andere Sache, aber als Journalistin möchte ich sagen, mir haben zwei Sachen sehr gefehlt. Erstens einmal die journalistische äh, äh, Verantwortung, die hinter diesem Interview gesteckt ist. Man muss wissen, dass Oprah und äh, Megan sehr stark befreundet sind. Sie wohnen sogar nebeneinander. Und dass es kein Interview im herkömmlichen Sinn ist, wo man die beteiligten Personen auch zu Wort kommen lassen, was ja auch unter Sorgsamspflicht eigentlich äh, äh, möglich sein müsste. Äh, sie hat einfach, oft hat einfach Megan ihre Freundin Megan reden lassen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Megan hat äh, kritisiert, dass man diskutiert habe im Königshaus, dass ihr Sohn Archie keinen Titel bekommt. Ja. Worauf aufrecht gesagt hat, glaubst du wegen der Hautfarbe? Und sie hatten Es stimmt nicht. Alle, alle Urenkelkinder der Queen haben keinen Titel, das ist unabhängig wäre, außer die Kinder von William, dem, einst, dem zukünftigen Thronfolger. Da schwingt
0: mit Suggestionsfrage, also eigentlich einen Skandal provozierend wollen.
2: Ja, und, das, und natürlich hätte ich mir erwartet von der Interviewerin, dass sie sagt, Moment, es gibt ein Gesetz aus dem Jahre 1719, da wurde das beschlossen, das ist ja keine Willkür. Also das hat mir gefällt, das hat mir sehr gefällt. Und dann, was ich auch noch kritisieren möchte, Harry, Meghan kann es nicht wissen, aber der Prinz Harry muss wissen, was es bedeutet, wenn er in die Öffentlichkeit geht, ins amerikanische Fernsehen geht, zur Primetime, um seine Familie zu kritisieren. Ich meine, wir haben das ja schon gesehen bei seiner Mutter Diana, aber abgesehen davon, das tut man nicht. So tut man es nicht.
0: Wollen wir ganz kurz noch in der Vergangenheit schwelgen? Sie haben Diana ja auch getroffen. Es gibt da persönliche Begegnungen. Und auch jetzt wird eben das Schicksal von Megan, auch von den beiden selbst, ja mit, mit Diana irgendwie verglichen, dass sie das eben gemeinsam durchstehen konnten, was Harrys Mutter alleine durchleben musste. Inwiefern ist der Vergleich gerechtfertigt? Was ist Ihre Ansicht?
2: Also der Vergleich äh, hakt natürlich insofern, dass... Äh Sie sprechen auf dieses Interview an, das Diana gegeben hat, damals der BBC. Dem ist ja ein Interview vorausgegangen, dass Prinz Charles an die Öffentlichkeit getreten ist und seinen Seitensprung bekannt gegeben hat oder seine Liaison mit Camilla bestätigt hat. Das war die Rache von Diana dann später, dass sie gesagt hat, wir waren zu dritt in unserer Ehe. Und auf die Frage, was natürlich auch ja, der Kandidat hat 100 Punkte, würde ich sagen, auf die Frage, glauben Sie, wird Charles ein guter König? Gesagt hat es glaube ich nicht, dass Charles ein guter König wird. Aber der Schuss ging auch nach hinten los, weil man natürlich sofort, den, sofort von allem enthoben hat. Die Queen hat Wochen später einen Brief geschrieben an Charles und an Diana und gesagt, sie sollen sich scheiden lassen. Also das hat Prinz Harry unterschätzt oder weiß nicht, wollte das nicht wahrhaben. Manchmal habe ich auch den Eindruck, er wollte auch seine Mutter Diana rächen mit diesem Interview. Eben,
0: war auch dieses Interview Rache? Ja,
2: eindeutig. Also das ist auch so, er hat ja auch gesagt, meine Mutter, musste. jetzt kann ich mir erst vorstellen, was meine Mutter mitgemacht hat, als sie sich vom Königshaus getrennt hat. Aber sie war allein. Wir haben ja uns beide. Also er hat das auch angedeutet. Aber ich möchte noch etwas sagen und zwar... Als Prinz Charles 2018 seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, gab es eine Dokumentation von der BBC zu diesem Anlass. Und da wurden auch beide Söhne interviewt von Charles, William und Harry. Und in der, der 90-minütigen 90 äh, Dokumentation ist nicht eine Sekunde Diana vorgekommen. Und da haben beide Söhne mitgespielt. Diana wurde totgeschwiegen. Also Harry, der jetzt beklagt, wie es im Königshaus zugeht, hat ja selbst mitgewirkt. Man, er kommt ja von dort. Und ich, ich verstehe nicht, warum Harry es zulässt oder zugelassen hat, dass seine Familie so in der Öffentlichkeit kritisiert wird. Man muss wissen, Harry hat keinen Beruf. Er lebt vom Geld des Volkes, vom Steuerzahler. Das hat mir übrigens sehr gut gefallen. Megan hat am Anfang gesagt, unser Hochzeitstag, das war nicht unser Tag, das war der Tag der Institution. Ja, liebe Frau Megan, diese Hochzeit hat 32 Millionen Pfund dem Steuerzahler gekostet. Das, natürlich, dass das nicht ein Tag, ein Privattag ist.
0: Sie haben damals diese Hochzeit für uns Österreicher moderiert äh, und dann kommen wir in diesem Gespräch darauf. Das war gar nicht die ja. richtige Hochzeit. Sie fand drei Tage früher statt. Weiß man sowas in Adelsexperten, Berichterstatterkreisen oder ist auch das neu?
2: Das war neu für mich. Das habe ich selbst nicht gewusst, dass man eine Hochzeit im kleinen Kreis vorher äh, feiert. Aber ja, das wird auf Wunsch von Megan gewesen sein. Das gab es, also bis jetzt weiß ich von keiner Hochzeit, die davor gefeiert wurde. Das ist nicht bekannt.
0: Sie hat das Königshaus nicht gegoogelt, sie hat die, den Knicks kurz vor dem... Ein ist das Kokettieren, ist das tatsächlich die Naivität, die dann diese Firma, sie alle umfassen, sie musste den Führerschein abgeben, die Schlüssel, sie durfte nichts mehr. War das absehbar oder hätte man das mit ein, ein paar Mausklicken noch herausfinden können?
2: Also ich glaube, dass, sie, dass jede erwachsene Frau weiß, auch wenn sie nicht in Großbritannien aufgewachsen ist, wie es einem Königshaus zugeht, das kann ich mir vorstellen. Natürlich wird ein Königshaus auch so geführt wie eine Firma, Ganz klar mit Regeln. Ich glaube, in jedem größeren Betrieb, wenn man arbeitet und man geht an die Presse, muss man sich vorher absprechen, ob man dem und dem Medium ein Interview geben kann, in welche Richtung soll das gehen. Ich glaube, das ist also nichts Neues. Wenn sie sagt, sie hat Harry oder das Königshaus nicht gegoogelt, ich kenne aus einem Interview, Meghan hat gesagt vor der Hochzeit, dass sie immer schon ein Fan von Diana war. Sie hat gesagt, dass sie noch nie in London war. Dann hat eine Schulfreundin eine frühere von ihrem Foto gepostet, mit ihr vor dem Buckingham-Palast. Also ich glaube, etwas darf man nicht äh, unterschätzen, wobei ich nochmals betonen möchte, Vorwürfe wie Rassismus und äh, Depressionen oder Selbstmordgedanken sind ernst zu nehmen. Das ist nicht, liegt nicht in, äh, in meiner Betrachtung, ob das stimmt oder nicht, Das wird in meiner Beurteilung. Aber es war natürlich eine Inszenierung. Ich meine, das kann man, so ein Interview kann man nicht einfach so von sich äh, einfach machen. Da ist natürlich alles inszeniert, welche Themen kommen. Zum Beispiel, eingangs wurde gesagt, also äh, Megan, es ist nichts abgesprochen, alle Sie Fragen möglich. Sie kriegt kein Sie Geld. Sie kennen
0: die Fragen nicht.
2: Da habe ich mir schon gedacht, oje, wenn man das anspricht. Eine Taxifahrt wird schon drinnen gewesen sein.
0: <lacht> ähm, jetzt... Hat vielleicht nicht jeder von unserer königlichen königliche Familie zu Hause. Zum Glück mag sich manch einer denken. Aber Familien haben wir dann doch und wissen auch, wie es in Familien zu Brüchen und auch wieder zu Versöhnungen kommen kann. Jetzt, wenn der Vater nicht mehr ans Telefon geht, wie das Harry beschrieben hat, wenn der Bruder derzeit nicht zu sprechen ist, so wie das mit Prinz William, er wird noch mit Harry telefonieren, aber hat auch Tage. da Ist das öffentliches Geplänkel oder glauben Sie solchen Aussagen?
2: Ich glaube schon, dass der Prinz Charles genervt war äh, und gesagt hat, schreib, schreib mir, was du willst. Ich meine, das ist ja nicht so äh, einfach gewesen. Ich glaube, man muss auch trennen im Königshaus zwischen den geschäftlichen Gebahrungen und der Privatperson. Aber da ging es ja um viel Geld. Sie haben ja selbst auch im Interview angesprochen, dass man ihnen gestrichen habe, äh, die ja. Sicherheit
0: war das große und Thema. Die Sicherheit. Es geht
2: immer um die Sicherheit ja. und
0: wer die gewährleisten ja. kann.
2: Aber es war eine große Diskussion, wer bezahlt jetzt die Sicherheit in, in, in Kanada, wenn sie dort leben. Ja, ich glaube, das britische Volk hätte jetzt keine Freude gehabt, wenn sie die Security-Kosten zahlen müssen. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, es geht, das sind ein paar tausend Pfund, sondern da geht es ja um Millionen. Da muss man ja drei Personen beschützen. Also äh, auch diese Einstellung kein Titel, kein Geld, keine Security, das war schon sehr dominierend in diesem Interview. Und von einer Familie zu verlangen, Verständnis, die nämlich selbst so beinhart erzogen wurde wie die Queen. Ich möchte ein Beispiel sagen. Prinz der kleine Charles ist einmal mit seiner Nanny durch den Buckingham Palace gegangen. Und plötzlich haben alle Leute in diesen Gängen haben einen Knicks gemacht, weil eine Frau diesen Gang entlang gekommen ist. Und er hat gesagt zu seiner Nenne wer ist diese Frau, königliche Hoheit, das ist ihre Mutter. Prinz Charles hat in seiner Biografie geschrieben, dass er nur einmal in der Woche 20 Minuten zu seiner Mutter konnte, zur Audienz. Und er kann sich nur einmal erinnern, dass seine Mutter ins Badezimmer gekommen ist, wo er gebadet wurde... Da war sie anwesend. Aber man muss das ja sehen. Das, da gibt's, ich meine, als Charles und die äh, Schwester Anne schon auf der Welt waren, ist die Queen mit ihrem Mann, der auf Malta stationiert war, nach Malta gezogen und die Kinder allein in London gelassen. Das muss man ja sehen, wie sind diese Menschen auch aufgewachsen das ist ja nicht die fürsorgende Mutter, sondern das ist die Regentin, das ist das Wichtigste.
0: Hätte ja gesagt, das klingt ja schlimmer als im Vatikan. Wie geht jetzt das weiter mit dieser Dynastie und auch für die beiden Amerikaner?
2: Also was sehr überraschend war, ich habe mir nicht gedacht, dass die Queen oder das Königshaus so schnell auf diese Situation e reagiert. Ja, richtig, weil normalerweise heißt es ja, beschwere dich nicht, erkläre dich nicht, das haben wir nicht notwendig. Wie wir wissen, hat ja die Queen auch nach mehreren Tagen durch Druck auch der Medien und des Volkes zu Diana Todstellung genommen. Sie hat allerdings nicht gesprochen über ihre Ex-Schwiegertochter, sondern über die Mutter ihrer Enkelkinder, sehr diplomatisch. Auch jetzt bei Megan und Herr hat, Herr hat sie ja sehr diplomatisch reagiert, indem sie gesagt hat, wir werden das intern in der Familie klären und die drei werden immer geliebte Familienmitglieder werden. Es gab gestern einen Auftritt von William mit seiner Kate sofort eine Charmoffensive, man ist sofort äh, unter die Menschen gegangen. Ab in den Kindergarten. Ganz genau. Und dann hat ein Reporter William zugerufen: Er wisst es jetzt? Haben Sie schon mit Harry telefoniert? Nein, ich werde es noch tun. Ganz außergewöhnlich, dass er überhaupt reagiert auf eine Frage. Und dann. Uh, glauben Sie diese Vorwürfe wegen Rassismus? Und William hat gesagt, wir sind keine rassistische Familie. Also so eine Äußerung hat es noch nie gegeben, eine spontane Äußerung. Und da zeigt sich natürlich schon, uh, dass Sie betroffen sind von diesem Vorwurf. Aber wie wird es weitergehen? Ich glaube, dass der Weg für Harry und Meghan sehr schwer wird zurück. Es ist ja jetzt ein Termin, dann anlässlich des 60. Geburtstages von Diana wird eine Statue im Kensington Park enthüllt soll von den beiden Söhnen William und Harry enthüllt werden. Aber Meghan wird nicht mitreisen. Ich glaube, es wird wahnsinnig schwer sein, dass die wieder äh, zurückkehrt. Ich Könnte bin, das
0: eine Sollbruchstelle sein, dass Harry an den notwendigsten Terminen teilnimmt und Meghan aus, aus der Sichtweite bleibt?
2: Ja, glaub ich glaube, dass das auch so sein wird. Ich glaube, dass die Meghan auch gar kein Interesse hat, ins Königshaus zurückzukehren. Es gibt ein Indiz, äh, keine Spekulation, ein Indiz, wo man vielleicht drüber nachdenken kann. Als megan nach England gezogen ist, vor der Hochzeit, ist dann bekannt geworden, dass sie sich eine große Lagerhalle mieten hat erlassen, wo sie alles eingelagert hat. Also es erweckt natürlich den Eindruck, dass sie nicht alle Zelte zu ihrer Heimat Amerika abbrechen wollte. Und... Äh, ich meine, ich habe das natürlich verfolgt von der Verlobung an bis, ja, bis heute. Es, ist natürlich, es gibt eine, eine, eine Situation anlässlich des, der Geburtstagsfeier der Queen Trooping the Color, ein Jahr nach der Hochzeit 2019. Da stehen immer nach, alle nach der Parade auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. Und unter anderem spricht plötzlich während der Zeremonie äh, Meghan mit Harry und er deutet dir, sie soll still sein und nach vorne schauen. Sie tut es nicht, sie redet wieder und er ganz energisch, schau nach vorne. Und dort habe ich zum ersten Mal den Eindruck gehabt, diese frei erzogene Megan, die wird sich wahnsinnig schwer tun im Königshaus. Mit den ganzen Regeln, dass sie vorgeschrieben bekommt, mit wem sie reden darf, was sie zu tragen hat, ob sie Dunkeln, Nagellack oder Hellen verwenden, ich meine, das wäre ja für mich auch unvorstellbar. Muss das
0: eigentlich weiterhin so sein?
2: Ja, das Königshaus, das ist die Tradition. Auch wird, mit man dem nicht, wird man nicht da ändern? Nein, das so, so schnell glaube ich nicht. Das also, also Megan wird es sicher nicht verändern, da bin ich also felsenfest überzeugt. Also nicht mit diesen Methoden, das hätte man sicher anders regeln können.
0: Jetzt ähm, ist das äh, ja, eine Situation, die für die gesamten Royals äh, ordentlich Beschäftigung bedeutet. Es muss ein Milliardenpublikum sein, das weltweit dieses Interview auch gesehen hat. Die Faszination für alles Königliche ist ungebrochen. Äh, woher kommt das? Sie haben sich ein Leben lang mit den Royals beschäftigt. Es muss ja auch bei Ihnen diese Faszination durchaus geben. Äh, was, was macht dieses royale Leben so anders als von uns? gemeinem Volk.
2: Also ich glaube, dieses royale Leben fasziniert äh, darum, es, äh, weil es ein Märchen ist. Immer noch Prinzessin und Prinz. Man glaubt, was passiert hinter diesen Palastmauern? Ganz abgesehen davon, finde ich, in Zeiten, wo es kriselt oder Corona oder äh, politische Unruhen gibt, das ist so ein, eine andere Welt, eine schöne Welt. Da will man, die stehen am Balkon und winken, auch wenn hinter de, den Palastmauern die Fetzen fliegen. Wissen wir ja nicht. Ja? Da geht es genauso drunter und drüber, vielleicht noch mehr, wie wir jetzt gehört haben, wie in vielen normalen Familien. Allerdings gibt es auch den sogenannten Diana-Effekt. Diana hat den begehrtesten Junggesellen damals geheiratet, zwei gesunde Söhne, lebt im Palast, Geld in Hülle und Fülle, die schönsten Kleider, die schönsten Reisen und dennoch betrügt sie ihr Mann. Und da sitzen viele davor und sagen, schau, die hat alles, der geht es genauso wie mir. Das ist auch dieser, ja, obwohl sie alles hat, reich und schön und gesund und was auch immer, und es geht ihr nicht besser.
0: Und was ist die, welche Rolle spielt die britische Presse? Auch Sie kam in dem Interview oft vor und natürlich, das haben wir alle mitbekommen, es ist ein bisschen zugiger als hier. Und doch gibt es Absprachen zwischen Palast und Presse, gepflogenheiten Wieso ist dieses Verhältnis nach wie vor so rau?
2: Also ich muss eines sagen, ich kenne ja die britische Presse auch von vielen Veranstaltungen in London, die ist natürlich viel massiver. Auch gerade Fotografen, wenn sie ein Foto wollen, also da gibt es schon Körpereinsatz die Franzosen übrigens genauso, aber die Engländer. Natürlich, da ja um, geht es um wahnsinnige Summen, wenn man irgendein Exklusivfoto hat. Aber die Presse, seit Dianas Tod, gibt es eine große Änderung im Königshaus. Es gibt eine Pressestelle. Also man hat eine Anlaufstelle, wohin man sich wenden kann. Das Königshaus ist in allen Social Medias vertreten, an, auf allen Kanälen. Und sie haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, es gibt Newsletters, es, man wird ständig beliefert mit mit Informationen, somit hat das Königshaus natürlich auch besser, eine bessere Kontrolle, welche Meldungen in den Zeitungen erscheinen und ich weiß es selber, weil da sitzen seit Jahren die drei gleichen Pressesprecher in diesem Büro, wenn man anruft, auch wenn man Gerüchte hört, habe ich immer angerufen und gesagt, da gibt es das Gerücht. Wenn es dann heißt, keinen Kommentar, weiß man, dass es stimmt, äh, sonst wehren sie sich dagegen. Also das hat sich seit Dianas Tod einfach, das hat sich komplett geändert. Früher war die, das Königshaus vor allem Spanien und England unerreichbar gab es überhaupt keine Kontakt Und die direkten Person.
0: Protagonisten, dass man irgendwann auf die Idee kommen könnte, die Handynummer von wem auch immer zu bekommen, ist undenkbar? oder? Nein, oder? ist nicht
2: undenkbar. Das Einzige das ist, also, vor allem von der jüngeren Generation, ist nicht undenkbar. Die Queen hingegen, also die, die Queen spricht man nicht an. Das, ich weiß nicht. Aber das, wissen Sie, die Beliebtheit von dieser Queen ist, rührt aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Die Familie ist während des Zweiten Weltkrieges nicht aus Großbritannien geflüchtet, sondern blieb beim Volk. Und die Mutter von der Queen, Queen Mom, ist mit den Kindern, in ihren Kindern am Arm, also mit der Queen, der heutigen oder Schwester Margaret, durch die bombardierten Stadtteile gezogen. Und das vergessen ja die Briten nie. Darum ist die auch so beliebt. Und jetzt wird sie kritisiert aus Amerika. Das geht gar nicht.
0: Und prallt am Ende wahrscheinlich ab, wie Teflon, das heißt, der Palast wird unbehelligt weiterstehen, die Monarchie wird weiter bestehen. Dieses Interview nur eine Zäsur? Ja, ich glaube, es
2: gab schon einen Rüttler, glaube ich schon, dass es das kurz, dass äh, die Monarchie gebebt, gebebt hat. Aber wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, die britische Presse steht fast, fast geschlossen hinter dem Königshaus. Aber das ist, glaube ich, auch eine Abwehrreaktion. Wer will sich gern vom Ausland kritisieren lassen?
0: Wie geht's denn Lisbeth Bischof privat in Vorarlberg? In der ganzen Welt unterwegs? Ja. Jetzt wieder das oder? So ist es. Wie, wie, wie ist es so
2: Wunderbar. Und gerade natürlich in der Corona-Zeit. Wunderbar. Wandern, ich entdecke Vorarlberg neu. Ich kann spazieren Gebiete, wo ich noch nie kennengelernt habe. Also ich bin ganz begeistert.
0: Wunderbar. Ja. So freut uns das auch bei Vorarlberg Leiflis mit Bischof, vielen, vielen Dank für den Besuch bei uns. Danke für die im Einladung. Im Studio, gerne. Danke. Und ich darf Ihnen zum Abschluss noch etwas ans Herz legen, nämlich einen kleinen Versuch an diesem Wochenende. Wir wollen ja hier auch ein bisschen mehr bieten. Die Royals waren heute mit dabei. Morgen gibt es die Premiere für unsere neue Sendung Clubhouse um 19.30 Uhr hier auf Voller D. freue mich sehr, wenn möglichst alle geschlossen, dabei sind. Und damit wünsche ich ein wunderbares Wochenende, einen schönen Freitagabend.